0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Bi äh, Buch Mose und ich verwende die Übersetzung ähm, Schlachter 2000. Ich lese euch das Kapitel 23 vor. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gerechtigkeit und Nächstenliebe. Ab Vers 1 heißt es, du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Ja, ein falsches Gerücht. Es wird viel geredet, es wird viel missverstanden, manchmal auch gar nicht bewusst oder böse gemeint. Aber wenn man sich unsicher ist, ob etwas, was über jemand gesagt wird oder über bestimmte Dinge gesagt werden wenn die Sicherheit fehlt, dann sollten wir uns hüten, dies weiter zu tragen, sodass es Unheil für die beschert, die ja dieses falsche Gerücht, die darunter leiden am Endeffekt. Weiter heißt es, leihe keinem Gottlosen deine Hand, sodass du durch dein Zeugnis einen Frevel Unterstützt. Ich wiederhole, leihe keinem Gottlosen deine Hand, so sodass du durch dein Zeugnis einen Frevel unterstützt. Ja, das ist Mittäterschaft. Man macht sich die Hände schmutzig, wenn man ja bösen Menschen unterstützt bei ihren bösen Taten und bei dem Frevel, bei den Worten, die sie äh, falsch und verlogen über andere sagen. In Vers 2 heißt es, du sollst nicht der Menge folgen. Du sollst nicht der Menge folgen zum Bösen und sollst vor Gericht deine Aussagen nicht nach der Menge richten, um das Recht zu beugen. Ja, die Menge, der sogenannte Mainstream, der breite Weg, der in die Irre führt und ja, die Wahrheit, der schmale Weg, der führt zu Gott. Das sollte uns bewusst sein. Nämlich alles, was auf dem breiten Weg, was die Menge, er fordert oder will, das ist oftmals nicht gut und führt uns in die Irre. Das sind Irrlehren sogar in ja, Gemeinden, falsche Aussagen, falsche Deutungen, die nicht vom Heiligen Geist stammen, sondern von irgendwelchen Predigern, die dies einmal in die Welt gesetzt haben. Ob das jetzt Maria Himmelfahrt oder das Fegefeuer ist, was falsch gedeutet wurde und viele andere Dinge ja, trennen und spalten die Christenheit und ja, in der Gesellschaft, was jetzt die Medien verbreiten, das ist nicht alles wahr und das sollte uns bewusst sein, dass wir nicht blind allem vertrauen, nur weil es der Mainstream weil es ARD und ZDF so von sich gibt. Denn das führt in die Irre und wenn es wirklich äh, schlimm kommt, auch in eine Gesundheit, die Schaden nimmt bis hin zum Tod. Bei der heißt es in Vers 3, du sollst auch den Armen nicht begünstigen in seinem Recht. Streit. Wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel antriffst, der sich verlaufen hat, so sollst du ihm denselben auf jeden Fall wiederbringen. Ja, das ist wahre Nächstenliebe. Wenn wir wissen, auch wenn es ein Tier ist, das sich verlaufen hat und wir wissen, wo es hingehört, dann sollten wir es zurückbringen. In Vers 5 heißt es, siehst du den Esel deines Feindes unter seiner Last erliegen? Könntest du es unterlassen, ihm zu helfen? Du sollst ihm samt jenem unbedingt aufhelfen. Ja, jedes Geschöpf auf der Erde, auch das kleinste Wesen, ein Tier und wenn es nur eine Ameise ist oder eine Wespe, die wir retten können und wieder in die Freiheit zurückführen können, dann sollen wir das tun. In Vers 6 heißt es, du sollst das Recht deines Armen nicht beugen, in seinem Recht Streit. Von einer betrügerischen Sache halte dich fern und den Unschuldigen und Gerechten bringe nicht um. Denn ich spreche keinen Gottlosen gerecht. Ja, kein Gottloser wird gerecht gesprochen. Nur die, die sich Gott anvertrauen, die ihm, Jesus, ihr Vertrauen schenken. Und dann werden sie vom Gottlosen zum Gottlosen. Ja, gerechten gemacht durch ihren Glauben an Jesus Christus, der für jeden Menschen, auch für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, am Kreuz gestorben ist. Und deine Gottlosigkeit, all die Schuld, die wir auf uns geladen haben, ja, er möchte sie uns abnehmen und stellvertretend am Kreuz für uns, ja, ans Kreuz bringen. Die Schuld braucht keine Last mehr auf unseren Schultern und in unserem Herzen haben. Wenn wir ihm unsere Schuld anvertrauen, ehrlich sind und sagen, dass wir ja, Fehler gemacht haben, dass wir gesündigt haben und dass wir es bereuen, dann vergibt er uns gerne und dann erlöst er uns auch gerne von dem Urteil, das uns eigentlich zusteht, nämlich der Todesstrafe. Wir werden freigesprochen aufgrund unseres Glaubens. In Vers 8 heißt es, und nimm kein Bestechungsgeschenk an, denn das Bestechungsgeschenk macht die Sehenden blind und verkehrt die Sache der Gerechten. Und bedrücke den Fremdling nicht, denn ihr wisst, wie es den Fremdlingen zumute ist. Denn ihr seid Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Wir sind alle fremd auf der Erde. Besonders die, die sich ja, Gott anvertrauen und die zu seiner Familie hinzukommen. Sie sind Himmelsbewohner. Und haben mit der Erde, mit dieser Welt abgeschlossen. Und insofern sollten wir niemals jemand ausgrenzen. Nur weil er nicht aus dem gleichen Land kommt. Und ja, Respekt hat jeder verdient. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Sabbatja und Sabbat. In Vers 10 heißt es, Sechs Jahre solltest du dein Land besehen und seinen Ertrag einsammeln. Aber im siebten solltest du es brachliegen und ruhen lassen, damit sich die Armen deines Volkes davon ernähren können. Und was sie übrig lassen, das mögen die Tiere des Feldes fressen. Ist das nicht eine wunderbare Sache, wenn man den Armen und dann am Ende auch den Tieren etwas übrig lässt, damit sie überleben können. So ist Gott. Und hier geht es nicht um, ja, das ist mein, hier geht es darum, was mir ist und was mir Gott geschenkt hat. Das gehört auch dir. Und wenn es nur Zeit ist, die wir weitergeben und verschenken können. Weiter heißt es, deshalb, dasselbe solltest du mit deinem Weinberg und mit deinem Ölbaumgarten tun. Sechs Tage sollst du deine Werke verrichten, aber am siebten Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn, deiner Magd und der Fremdling sich erholen können. Ja, es liegt Gott wirklich sehr am Herzen, dass wir uns erholen können. Und auch die, die um uns herum sind und auch sogar die Tiere, die für uns zum Teil da sind, sie sollen sich auch erholen. In Vers 13 heißt es, habt sorgfältig acht auf alles, was ich euch befohlen habe und die Namen der Fremden. Fremden Götter sollt ihr nicht erwähnen. Sie sollen gar nicht über eure Lippen kommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die drei großen Jahresfeste. Ab Vers 14 heißt es: Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. Sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, zur bestimmten Zeit im Monat. Zur bestimmten Zeit im Monat, Abib. So wie ich es dir befohlen habe. Denn in diesem Monat bist du aus Ägypten ausgezogen. Und man sollte nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Ja, an das Gute sich erinnern und daraus ein Fest machen. Dass wir Gutes erlebt haben und das Volk Gottes wurde aus seiner Gefangenschaft befreit, aus Ägypten und seitdem feiern die Juden dieses Fest. In Vers 16 heißt es, so dann das Fest der Ernte. Wenn du die Erstlinge deiner Arbeit darbringst, von dem, was du auf dem Feld gesät hast. Und das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres. Ja, das Fest der Ernte, dass wir dankbar sind für das, was wir bekommen, für unsere Ernährung, für alles im Leben. Immer wieder Gott dafür verantwortlich machen, dass es uns nicht durch die Luft geschenkt wird, sondern alleine durch Gott und durch seine Gnade. Weiter heißt es, und das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit vom Feld eingebracht hast. Dreimal im Jahr soll, sollen alle deine Männer erscheinen vor dem Angesicht Gottes, des Herrn. Du sollst das Blut meiner Opfer nicht zusammen mit Sauerteig darbringen und das Fett meiner Festopfer soll nicht bleiben bis zum anderen Morgen. Ja, all diese Opfer sind nicht mehr nötig, nachdem Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und das letzte Opfer gebracht hat, was ja zur Erlösung, nötig ist. Die damaligen Opfer, die waren immer nur von kurzer Haltbarkeit. Sie mussten wieder und wieder wiederholt werden, damit alles äh, ja, am Laufen blieb. Und ja, das Opfer Jesu, das war einmalig und hat eine Wirksamkeit bis hinüber in die Ewigkeit das Einzige, was wir bringen dürfen, ist unser Dankopfer, dass wir Gott loben und danken und ihm diese Opfer bringen. Weiter heißt es in Vers 19, die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Du sollst ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter bringen. Kochen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Mahnungen für die Besitznahme von Kanaan. Warnung vor dem Götzendienst. In Vers 20 heißt es, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Ist das nicht wunderbar, dass Gott uns einen Engel einen Engel voranschickt und uns behütet und uns sicher zu dem Ort bringt, der für uns bestimmt ist. Unser Ort ist vor allem der Ort im Himmel. Die Wohnung, die Wohnstätte, die Jesus für jeden Christen vorbereitet für den Tag, wo er dann wiederkommt und uns zu sich ziehen wird. In Vers 21 heißt es, hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspinstig gegen ihn, denn er wird eure Übertretungen nicht ertragen, denn mein Name ist in ihm. Wenn du aber seiner Stimme wirklich gehorchen und alles tun wirst, was ich sage, so will ich der Feind deiner Feinde sein und der Widersacher deiner Widersacher. Ich wiederhole, Abvers 23. Wenn nun mein Engel vor dir hergeht und dich zu den Amoritern, Hethitern Sorry, ab Vers 20 wollte ich wiederholen. Dort steht, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspinstig gegen ihn. Ja, Gott sendet uns manchmal Engel. Das können auch Menschen sein, die von ihm vorbereitet worden sind oder halt auch unsichtbare englische Wesen und wenn es Menschen sind, dann haben sie auch ähm, ja, einen Ausspruch und erzählen uns was und da sollten wir ähm, ja, gehorsam sein gegenüber ihren Worten. Natürlich kann Gott auch himmlische Wesen, Engel sprechen lassen und All diese Wunder sind durchaus möglich und schon geschehen. Weiter heißt es, denn er wird eure Übertretungen nicht ertragen. Ja, die Übertretungen der anderen nicht ertragen. Nicht darüber hinwegsehen, sondern sie als ernst ansehen und nicht mit dem Schwamm hinwegwischen. Denn Gott hat unsere Übertretungen auch nicht ertragen können. Er hat einen Ausweg geschafft, um sie ein für alle Male aus der Welt und aus unserem Herzen, aus unserer Seele zu schaffen. Nämlich Jesus Christus, der für unsere Übertretungen gestorben ist, zur unserer Erlösung. Weiter heißt es, denn mein Name ist in ihm. Wenn du aber seiner Stimme wirklich gehorchen und alles tun wirst, was ich sage, so will ich der Feind deiner Feinde sein und der Widersacher deiner Widersacher. Ja, der beste Bodyguard und der beste Schützer, den wir uns vorstellen können, ist Gott selbst. Er hat alle, auch ja, unsere Feinde geschaffen. Und wer könnte uns schützen vor unseren Feinden und unseren Widersachern, wenn nicht der, der auch sie erschaffen hat und ihnen einen freien Willen gegeben hat, ja, sich in Frieden oder in Feindschaft mit anderen zu begegnen. In Vers 23 heißt es, wenn nun mein Engel vor dir hergeht und dich zu den Amoritern, Hittitan, Peresitern, Kanaitern, Hevitern und Jebusitern bringt und ich sie vertilge, so sollst du ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen und sollst es nicht machen wie sie, sondern du sollst sie vollständig zerstören und ihre Säulen ganz niederreißen. Ja, die götzen zerstören die bilder die gott ersetzen sollen nicht nur bilder es kann auch können gegenstände oder sogar menschen sein, die uns zum götzen werden und die stelle gottes einnehmen äh, ja, wenn wir das zulassen deshalb sollten wir all diese götzen niederreißen auch wenn es nur gedankliche götzen und Bilder in uns sind. In Vers 25 heißt es, und ihr sollt den, dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und ich will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. Es soll keine Fehlgebärden, fehlgebärende oder unfruchtbare in deinem Land sein. Ja, wenn wir uns an Gott halten, dann sind wir fruchtbar und gesund. Weiter heißt es, ich will die Zahl deiner Tage voll machen. Ich will meinen Schrecken vor dir hersenden und will alle Völker in Verwirrung bringen zu denen du kommst und will alle deine Feinde vor dir fliehen lassen. Ich will die Hornisse vor dir her senden, damit sie die Hevititer, die Kanaiter und Hethiter vor dir her vertreibt. Ja, Gott hat auch Macht über alle Tiere. Ja, er hat auch sie geschaffen, und sie hören auf seinen ruf und gehorchen ihm in vers 29 heißt es ich will sie aber nicht in einem jahr vor dir vertreiben damit das land nicht zu einöde wird und die wilden tiere sich nicht vermehren zu deinem schaden nach und nach will ich sie vor dir vertreiben in dem maß wie du an Zahl zunimmst, sodass du das Land in Besitz nehmen kannst. Ja, Gott hat den Juden seinem Volk Israel geschenkt, damit sie es in Besitz nehmen können. Es ist ein Geschenk und es geht hier nicht um Besatzer, sondern um Beschenkte Gottes. Das sollten wir uns wirklich ganz klar vor Augen halten. In Vers 31 heißt es, Und ich setze deine Grenze vom Schilfmeer bis zum Meer der Philister und von der Wüste bis zum Strom Euphrat, denn ich will die Bewohner des Landes in eure Hand geben, dass du sie vor dir vertreibst. Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Sie sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verleiten. Denn du würdest ihren Göttern dienen und sie würden dir zum Fallstrick werden. Ja, Gott behütet uns, so sodass niemand uns zum Fallstrick wird. Wir dürfen aber wachsam sein und mit der Hilfe des Heiligen Geistes ja uns mehr und mehr Weisheit aneignen, sodass wir nicht in Fallen tappen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.